0: E eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Deixa aí abertinho, Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Os visitantes estão... Me... O teu trio, né? O trio? Vai virar um trio? Sejam bem-vindos. Os demais são de casa, todos me conhecem? Quem não conhece tá bem também, viu, gente? Eu não estou perdendo muita coisa, não, mas... Quem não me conhece, eu sou Ana Paula, sou casada com o Patrick, o pastor Patrick, hoje nós servimos na Maranata da Tijuca, Mas somos gratos a Jesus por fazermos parte da família Maranata, amém? Maranata não é uma igreja separada por bairros, nós somos uma família com vários endereços, amém? Eu estava um tempo atrás, querido, refletindo a respeito de um tema que Deus está colocado no meu coração, sobre rendição, uma vida de rendição. E creio que todos nós, né, que um dia tivemos uma experiência com Jesus, o que nós mais desejamos é nos rendermos diante dEle. O que nós mais desejamos é viver uma vida de entrega integral ao nosso Senhor. Só que muitas vezes esses processos não são tão fáceis quanto eles parecem. A gente quer viver a vontade de Deus, a gente quer se apropriar dos projetos, dos propósitos de Deus, mas muitas vezes nós apresentamos resistências à sua vontade. Nós apresentamos resistência ao seu toque. E eu estava né, conversando com o Espírito Santo com a Palavra de Deus, e aí o Senhor me lembrou de uma moça, de uma jovem chamada Maria, que era a mais nova de uma família de três irmãos, sendo o mais velho Lázaro, depois né, a mais velha Marta, Lázaro e Maria. E, uh, e o Senhor começou a me ministrar algumas passagens dessa moça, que quando ela aparece na Palavra de Deus, o lugar que Maria está... Nos três cenários, é aos pés de Jesus. Eu falei, uau, essa moça sabia o lugar dela. Essa moça sabia aonde ela deveria estar. E é interessante, porque nas três cenas que Maria está presente, é aos pés de Jesus que ela está. E eu fiquei pensando assim, qual o comportamento que a presença de Jesus, Simone, ele opera em mim? Qual o comportamento que a presença de Jesus move em nós, quando Ele está presente. Porque eu falei, ah, eu quero ser como Maria. O melhor lugar para se estar é aos pés do nosso Senhor. E o Tozer, né, um famoso escritor cristão, ele diz que rendição é você sair da frente para deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E como nós ansiamos por viver essa plenitude da vontade de Deus, mas como é difícil, às vezes, sair da frente para deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. E aí eu comecei a pensar né, a respeito de Maria, daquela que escolheu a melhor parte, não é à toa que essa moça né, tem esse rótulo, aquela que escolheu a melhor parte, dado pelo próprio Jesus, foi ele mesmo quem disse o que ela tinha escolhido, e eu fiquei pensando, bom, Maria decidiu, escolheu qual era o lugar que ela estaria em todos os momentos da sua vida. E eu entendo que isso fica para a gente como um desafio. Qual é o lugar que nós desejamos estar ao longo de toda a nossa caminhada com o nosso Senhor. E eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, porque nós vamos ler a primeira cena que aparece, que aparece a Maria, e nós vamos ver o primeiro cenário em que Maria está aos pés de Jesus. Lucas 10, versos 38 e 39. Lucas 10, verso 38 e verso 39. Diz assim... Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Maria estava ali assentada, aos pés de Jesus, aprendendo da sua palavra. E aí eu já destaco um primeiro princípio nessa primeira cena de Maria. Aos pés do Senhor Jesus é o lugar de conhecer a sua palavra. Aos pés do Senhor Jesus é o lugar de se render a sua palavra. Porque ela estava sentada para aprender, e se a gente for pensar naquele contexto, mulheres não se assentavam para aprender. As mulheres, elas tinham uma série de restrições. Elas só poderiam aprender ensinadas ou pelos pais ou pelos maridos dentro de casa na particularidade da vida cotidiana. E aqui a casa estava cheia e nem todos eram da família, porque convidar Jesus, gente, era no mínimo ele mais doze. Né? Jesus quando chegava, chegava uma galera junto com ele. E ali provavelmente só tinham quem? Os discípulos sentados. E lá estava Maria assentada naquele lugar. Por quê? Porque Maria tinha uma certeza no seu coração, ela precisava conhecer mais dele. Ela precisava conhecer mais daquela verdade que jorrava do seu Senhor e ela decidiu que aquilo ali seria uma prioridade na sua vida. E ela tanto desejou que ela aproveitou o momento. Ela tanto desejou que ela aproveitou a oportunidade que ela tinha. Maria não mediu esforços. E olha, gente, porque além dos preconceitos da época, além dos obstáculos que já eram colocados para a mulher, ela ainda tinha a Marta colada no cangote dela, gente porque a irmã contava com ela. Ao, aos olhos da irmã, ela estava sobrecarregando ela mesma. Do Tipo assim, ela está sentadinha ali, é bonita, né? De, de, de discípula, enquanto eu faço tudo em casa. Ou seja, ela tinha uma série de obstáculos a serem transpassados para que ela pudesse aproveitar daquele momento. Mas é aos seus pés que nós somos ministradas pela sua palavra. Isso, queridos e queridas, é uma decisão individual. É uma decisão pessoal, sabe por quê? Porque toda rendição, toda vida aos pés de Jesus começa com o conhecimento da sua palavra. Em Romanos, no capítulo 10, a palavra ensina para gente, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir... Ela precisava se alimentar. Ela sabia da relevância de tantos outros compromissos que ali estavam presentes e eram verdadeiros. Mas a maior urgência da vida de Maria... Era viver aprendendo das palavras do seu Senhor. E aqui é exatamente o que ela estava fazendo. Queridos, os discípulos eram todos homens. Mas eles tinham algumas características bem interessantes que eu vejo, mesmo Maria sendo uma mulher, ela se apropriava de algumas características que nem, nem eram atribuídas a ela, porque ela era uma mulher. Ela não poderia nem ser chamada de discípula. Primeiro, ela se assenta para aprender do seu Senhor. O discípulo, ele tem uma meta. Ser igual ao seu mestre. E ela se assenta junto com os discípulos, ela se coloca na mesma condição dos outros presentes ou seja, eles querem aprender, eu também quero aprender. Eles estão assentados na minha casa, e se eu não tenho oportunidade de aprender lá fora, a oportunidade aberta dentro da minha casa é essa que eu vou aproveitar. E ela também atende isso com disciplina porque ela foca. A irmã devia estar, gente, atazanando dentro da casa, tentando fazer todos aqueles sinais que a gente faz quando quer ser discreta, e não consegue? Mulher, quando quer ser discreta, a gente tenta, né? Às vezes tchum, faz mais escândalo do que se tivesse do lá falava assim, tchum. levanta. Né? Mas para, às vezes, não constranger, a gente quer fazer uma série de sinais que aparecem muito mais do que se levantasse se tivesse do solar, falar assim, vem cá, eu quero conversar contigo no particular da cozinha mas não, ela tem foco ela tem disciplina e eu fiquei pensando quantas desculpas nós apresentamos para sermos negligentes com o conhecimento dessa palavra querido, não fica chateadão porque dói aqui também tá? quantas desculpas nós apresentamos por sermos negligentes com o conhecimento da palavra de Deus eu sei que a nossa vida é corrida eu costumo dizer que 24 horas está mal planejado tinha que distribuir melhor esse tempo aí, que esse Cronos não está bom, não. 24 horas é pouco. Eu não sei para vocês, mas está pouco, querido. Estou precisando de um pouquinho mais. E não faltam desculpas, não faltam compromissos, não faltam responsabilidades, não faltam coisas que realmente são importantes. Mas nós precisamos, como discípulos e discípulas de Jesus, focar qual, era a qual é a nossa meta e prioridade. A nossa prioridade precisa começar pelo conhecimento desta palavra, porque nós só teremos condições de verdadeiramente nos rendermos de forma consciente ao chamado do Senhor nas nossas vidas, quando nós conhecermos a Sua vontade. E por que eu falo consciente? Porque, infelizmente, hoje, apregoam muitos princípios, como sendo do Evangelho, que nem combinam com a fala de Jesus Cristo. Porque a vida que Jesus nos convida a viver é uma vida de entrega, é uma vida de redenção, é uma vida vivida aos seus pés, em conhecimento da sua vontade, em conhecimento da sua palavra. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos. Às vezes você pode ter um sonho, poxa, pastor, eu tinha tanta vontade de fazer um IBM, de me aplicar no conhecimento da palavra. Quem sabe, né? Às vezes, ah, eu quero fazer um seminário, eu quero aprender mais. Querido, se não deu para chegar lá ainda, Começa aproveitando as pequenas oportunidades que Deus te dá todos os dias. Começa fazendo produtivo o tempo que você tem. Começa se aplicando em oferecer o que você tem e deixa que o resto ele multiplica. A gente fica dando desculpa e ao invés de pedir para o Espírito Santo nos ajudar a abrir o nosso entendimento para que a gente possa aproveitar as oportunidades que nós temos. Às vezes é na sua casa. É na sua própria rotina, querido. Pega a sua agenda atordoada de tantos compromissos e apresenta la ao Senhor. Senhor, eu tenho esta loucura aqui do dia a dia. Me ajuda a abrir um espaço. Querido, não é quantidade que vai gerar qualidade. A qualidade, ela pode sim desdobrar em maior quantidade, porque vai partir de um princípio, daquilo que é primícia para você, e vai crescendo, vai aumentando, de modo que vai tomando mais tempo da sua rotina. Mas tudo começa com um reconhecimento de que vida aos pés de Jesus, uma vida de discípulo, de rendição, é uma vida que começa com o conhecimento da sua palavra. E não é apenas um conhecimento de que eu escuto, porque a gente escuta tanta coisa. Às vezes eu fico, eu gosto do silêncio, às vezes. Eu falo para o meu marido, eu estou escutando o silêncio. Como é que escuta escuto o silêncio? Maravilhoso. Escutar o silêncio é um dos esportes que eu pretendo desenvolver mais. Que coisa maravilhosa. Porque é o tempo inteiro, a gente escuta, 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 mas a gente não absorve. Fazemos parte de uma geração que tem mais, mais informação, mas menos conhecimento. A nossa geração, vocês fazem parte dessa mesma geração, muita informação mas pouca profundidade de conhecimento. Mas o conhecimento, ele é produto direto de um investimento. Se nós não nos aplicarmos, nós não seremos conhecedores maduros desta palavra. E aqui esta moça deixa para mim e para você este princípio, e é nesse contexto que Jesus diz para Marta: ela escolheu a melhor parte. Qual parte que nós temos escolhido? A parte das desculpas? A parte dos obstáculos? a parte das adversidades, porque não dá, porque eu não consigo, porque eu não tenho tempo, por quê? Por quê? Porque isso são todos reais. Todos os nossos argumentos são reais. Agora nós precisamos ir além. Nós precisamos ousar mesmo, querido, em fé e determinar quais são os princípios da nossa nova vida no Senhor. Quais são as prioridades desta nova vida no Senhor? Sabe por quê, querido? É nesse lugar que o Senhor vai te responder. É nesse momento de conhecimento que Ele vai te inspirar em sabedoria. É nesse momento de conhecimento que Ele vai te trazer a estratégia que você precisa. É nesse momento de sabedoria e de conhecimento que Ele vai alimentar a fé no seu coração, a esperança nos seus olhos. Vai renovar a sua fé para que você possa ter força para passar pelos dias que estão pela frente pelo que, quem sabe, você está passando agora. Nós precisamos, queridos, começar com esse tempo, separando esse momento Dando prioridade a isso. Começar a deixar as nossas desculpas um pouco de lado, os nossos obstáculos, e abrir espaço. E aí eu me lembro da mulher Sunamita. Quem conhece a história da Sunamita? Não era o nome dela, não, tá? Dona Sunamita não. Era uma mulher. A Bíblia não diz o nome dela, pastora. Mas é fantástico, a Bíblia relata a história de vida daquela mulher. Era uma mulher que vivia numa cidade chamada de Sunem. Uma cidade do tamanho de um, de um nada, querido, pequititinho. Mas aquela mulher, ela tinha um coração atento. Aquela mulher, ela queria viver mais de Deus. Aquela mulher, ela tinha um coração queimando por viver mais da presença de Deus na sua vida. E, aquela, e essa história dessa mulher diz que ela observava o profeta Eliseu subindo e descendo da sua cidade quando ele passava por lá. E ela começa oferecendo um prato de comida. Gente, quando você está cansado, um pratinho de comida quentinha no final do dia, não é tudo? Às vezes é um arrozinho, um feijão, qualquer coisinha para completar, né? Não. Que pratinho acolhedor. Quando eu estou muito cansada, eu falo para a Patrícia assim, ah, eu queria tanto uma comida acolhedora. <risos> nada demais. Alguma coisa quentinha, sabe? Assim, no final do dia, não precisa nem ser nada muito rebuscado, mas assim, quando a gente está cansado de uma batida de um dia, aquele carinho. Só que aquela mulher, querido, o profeta Eliseu, naquele contexto, ele representava a boca de Deus. Os profetas, eles representavam a boca de Deus. E aquela mulher, ela não se contenta de ver aquele homem passar esporadicamente pela sua casa. Cara, isso é tremendo. Ela não queria a presença de Deus esporadicamente na sua casa. E o que ela faz? Vira para o marido, porque a mulher sabe a convence, né, gente? A gente, quando é revestido da sabedoria do céu, Deus dá os argumentos. Aquela mulher convenceu aquele homem. Não diz o nome do homem também. Não diz. Mas diz que, que ele atendeu o pedido dela, né, pastora? Que mulher sábia Jesus dá nessa sabedoria. Ela abriu um cômodo na casa dela, ou seja, aquele cômodo não existia. Fizeram obra? Não sei. Abriram um cômodo, colocaram uma cama, colocaram uma cadeira, colocaram um candeeiro, para quê? Para que quando ele passasse por lá, ele não ia passar só não, querido. ele ia dormir lá, ele ia ficar lá um tempo. Esse é o anseio que tem que estar no nosso coração esse é o desejo que precisa arder no nosso coração, que nós não sejamos apenas visitados pela presença de Deus, mas que nós, o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida, seja um lugar onde resida a presença, a palavra do nosso Deus e isso começa conosco, querida, queridos, peça a Deus sabedoria, oportunidade para abrir esse espaço, para que haja lugar na sua casa, na sua vida, para que a boca de Deus esteja presente. E hoje, querido, nós temos um livre acesso, que ela não tinha naquela época. Nós temos hoje um véu rasgado. Nós temos hoje um vinde a mim, todos vós que estás cansados, sobrecarregados, porque sou eu que vou te aliviar. Nós temos hoje o caminho aberto o caminho, a verdade e a vida. Nós temos um livre acesso à sala do trono da graça. Deus rasgou o véu para que eu e você pudéssemos chegar perto dele da sua palavra, querido. Uma vida aos pés do Senhor começa com rendição e conhecimento da sua palavra. Lá no Evangelho de João, vou te convidar, vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 11 só um cadinho para frente João capítulo 11 verso 32 vamos agora para uma segunda cena aonde Maria vem nos compartilhando mais, uma, mais um princípio mais um aprendizado a respeito de uma vida aos pés de Jesus no verso 32 diz assim quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui, querido, um cenário completamente diferente. Na primeira cena que nós lemos, era uma reunião de casa, uma reunião de amigos, todos ali, celebrando, desfrutando da presença de Jesus, tendo um privilégio, um momento de mais proximidade com o Senhor. Todos ali, Maria ali, aprendendo da Palavra aqui já é um cenário completamente diferente. Esse momento aqui era um momento de dor, era um momento de tristeza, era um momento de perguntas sem respostas, uma situação totalmente diferente. Mas Maria sabia, querido, que independente das circunstâncias, o seu lugar, novamente, ainda que com lágrimas, ainda que com dores, era aos pés do seu Senhor. E foi exatamente neste lugar que Maria experimentou uma das maiores manifestações do poder de Jesus. Foi nesse contexto que Maria viu o seu irmão sendo ressuscitado. E diz a Bíblia que Maria, quando ela escuta dizer que Jesus tinha chegado em Betânia, Maria não corre, quem corre é Marta. Maria ficou no mesmo lugar, quem sai correndo é Marta. E aí alguns podem se perguntar, né? mas pastora, por que que Maria escolheu a melhor parte? Maria, aquela né, desbravadora da sua época, uma discípula de Jesus, por que que quando ela escuta dizer que Jesus chegou em Betânia, ela não levanta? A gente não tem essa resposta. A Bíblia não conta pra gente esse bastidor. É que eu fico pensando, querido, nem sempre a gente reage como gostaria. Muitas vezes, as dores, as aflições, as dificuldades comprometem a nossa forma de reagir. A gente até gostaria de reagir diferente, mas às vezes faltam forças. Às vezes falta a palavra que você queria, às vezes falta o comportamento polido que você tanto desejava. Mas o Senhor, ele conhece o nosso interior. E é tremendo, porque quando Marta vem trazendo o recado de Jesus, o mestre te chama. Aí sim, aí ela levanta. Porque não era apenas ele ter chegado em Betânia, mas quando ela escuta dizer que o mestre mandou chamar por ela, ah, querida, eu imagino que uma centelha de esperança se acende no coração de Maria. Porque quando o Senhor nos chama, isso precisa gerar uma um comportamento diferente na nossa vida. E ela se levanta do seu pranto e ela se dirige diretamente para os pés do seu Senhor. Porque é nesse lugar que ela pode expressar as suas dores. É nesse lugar que ela pode falar aquilo que talvez ela não tinha coragem de falar para ninguém. Quando ela se prostra, ela fala, se o Senhor estivesse aqui, parafraseando, isso não tinha acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. E quantos de nós não temos pensamentos que, muitas vezes, nos momentos de dor e aflição, não temos coragem de falar para ninguém? Mas eu aprendo, mais uma vez, que a bondade, a fidelidade, a misericórdia do nosso Senhor, Ele nos acolhe. E é tão tremendo, porque é nesse contexto que tem o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Jesus se compadece da dor dessa moça. Jesus se compadece da aflição do coração de Maria e ele chora, e ele chora em acolhimento porque a Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores, que sabe o que é sofrimento. O que abre para mim e para você a esperança de que nós podemos, sim, confiar no seu cuidado, independente de circunstâncias, porque ele sabe ler, a minha lágrima e a sua lágrima. Ele sabe ler a minha tristeza e a sua tristeza. E ele nos acolhe podem olhar para você e dizer que você não tem fé, que você não crê o suficiente, o Senhor Jesus te acolhe, as pessoas podem não entender a maneira de você reagir ante ao seu problema, a sua dor, o seu sofrimento, mas Ele acolhe, o Senhor Ele se compadece de mim, Ele se compadece de você, e Jesus já tinha dito, lá no começo do, do, do capítulo 11, no verso 4, que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que houvesse a manifestação do poder de Deus. Sabe o que eu aprendo, querido, e que conforta o meu coração? Eu queria confortar o teu. O Senhor Jesus, ele tem propósito para as nossas vidas. E quando ele permite, é porque está debaixo de um propósito muito bem estabelecido. A gente pode não entender o porquê. Eu costumo dizer, que a, sabe, a, a gente está na era aí das, das séries, né, dos seriados. Sabe capítulos que você não entende muito bem? Já passaram para essa experiência? gente? Eu sou eu. Porque, eu, às vezes, eu durmo assistindo, mas eu acordo, gente. Então, eu sei o que, é que eu estou vendo. E, às vezes, eu estou acordada e eu falo assim, gente, nada a ver isso aí, Que coisa mais sem nexo qual é a relevância desse episódio na, na trajetória do personagem? Aí a gente fica revoltado, tá? vou parar de assistir, não assisto mais. Eu falo que vou parar de assistir e vezes. <risos> Depois eu volto de curiosidade para saber o que aconteceu. Só que o nosso roteiro já está muito bem escrito. Nós temos um roteiro e, na perspectiva de quem está vivendo, haverão momentos, na minha história e na sua história, que você vai falar para o roteirista, nada a ver esse, esse capítulo, Inclusive, Jesus, nem entendi a relevância de o Senhor estar me fazendo passar por isso, porque isso nem combina com a minha história. Combinando ou não combinando, segundo a nossa perspectiva, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, querido. Então, por mais que na sua leitura da cena não esteja combinando, fica tranquilo, o roteirista... Ele já viu o final da história. E o final está escrito. Ele venceu. E porque ele venceu, eu e você, se nos mantivermos com ele, nós já vencemos com ele. E isso precisa, querido, alimentar o nosso coração em fé, em ânimo, em força. Nós somos tão limitados. Nós somos tão pequenos. Quantas coisas nós não conseguimos resolver quantas coisas a nossa inteligência vai falhar, quantas coisas as nossas mãos estão habilidosas, não vão dar conta, mas o nosso Deus, ele é perfeito no seu cuidado, o médico pode dizer para você que não tem o que fazer, o juiz pode não defender a sua causa com justiça e idoneidade, mas o Senhor, ele é aquele que se assenta ao destra do Drono de Deus Pai E Ele intercede pela minha vida e pela sua vida Ele faz aquilo que o homem não pode fazer Só que infelizmente Nós absorvemos Parte Desses pensamentos Se o Senhor estivesse aqui Isso não tinha acontecido Se Jesus tivesse comigo Isso não estaria acontecendo na minha família Poxa, Ana, mas será que Deus me ama mesmo? Porque Ele permitiu isso o amor de Deus, ele não é comprovado por mim e por você pelo fato do Senhor nos poupar ou não de passar por algumas situações. O amor de Deus, ele é demonstrado por mim e por você quando ele diz que nós teríamos, sim, aflições nesse mundo. Mas quando ele nos diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com você todos os dias. O Senhor não demonstra o seu amor por nós nos privando, ou nos livrando de todas as adversidades. Algumas Ele vai nos livrar. Algumas nós nem teremos conhecimento do que Ele já fez por nós. Mas o fato é, livrando ou não, permitindo ou não, o Senhor, Ele está com você. E isso faz toda a diferença. Porque você poderia estar passando pelo mesmo problema sem Jesus. Aí que é um problema maior. Porque enfrentar problemas com Jesus é uma coisa. Enfrentar problemas sem Jesus, aí é desesperança, é derrota total, querido, porque se ele está presente, algo pode acontecer a qualquer momento, isso além de provar de força, de ânimo, de fé, de esperança, de vigor, de expectativa renovada, a provisão, o pão vivo vivo, o pão de cada dia, a provisão que descia lá no deserto e alimentou o povo durante 40 anos, é a mesma provisão que alimenta a minha vida e a sua vida hoje. Mas essa provisão, esse alimento, é o conhecimento desta palavra. Você sabe onde tem pão, você sabe onde tem alimento, então deleite-se neste alimento. É essa porção que vai te sustentar. É essa porção que vai te fortalecer. E foi essa porção que levou Maria, no momento de tristeza, novamente aos pés do seu Senhor. Foi essa porção que novamente levou essa moça a se mover em confiança de se prostrar e declarar a sua total dependência do seu Senhor, mesmo no momento de grande tristeza. E foi nesse contexto que ela viu o seu irmão voltar à vida, foi nesse momento, aos pés de Jesus, é lugar de nós testemunharmos manifestações sobrenaturais do seu poder, querido, e eu não estou dizendo que ele vai ressuscitar sempre, e eu não estou dizendo porque eu estaria sendo leviana, sabe por quê? A soberania é dele, e uma vida aos pés de Jesus precisa reconhecer que quem delibera é Ele, a última palavra é dEle, a vontade que tem que ser feita e manifestada é a dEle, não a minha. E haverão momentos em que a nossa vontade vai querer brincar com a vontade dEle, quando Ele não faz a nossa, quando Ele não faz aquilo que eu queria que Ele fizesse. Porque a gente fala assim, ah, o Senhor não respondeu a minha oração, aí eu Pergunta, o Senhor não respondeu a sua oração ou não fez o que você pediu para ele fazer? Porque a gente já está implícito na pergunta, né? Senhor, responde a minha oração. Só que Ele é Senhor, amém, queridos? E isso é uma vida de maturidade. A gente precisa amadurecer no nosso relacionamento com Jesus de entender que Ele é o Senhor e Ele nos dá total liberdade de nos achegarmos como filhos e filhas amadas, preciosos e preciosas, e compartilhar o que você queria que ele fizesse. Nessa fala de Maria, aqui está implícito. Eu não queria que meu irmão tivesse morrido. E eu sei que se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Só que era propósito de Deus. Tudo aquilo ali fazia parte de um propósito de Deus. Na hora né, do, da, da notícia, você não consegue ver um propósito de Deus naquilo. Mas era um propósito de Deus. E por que, que eu digo que eu não estou dizendo que ele vai fazer sempre? Porque ainda quando ele não fizer o que o nosso coração deseja que ele faça, ainda assim nós podemos desfrutar da plenitude da sua vontade. Nós podemos desfrutar da plenitude da sua presença, da sua companhia. Porque o Senhor presente já é a garantia de suprimento de tudo aquilo que nós venhamos a precisar. E por que, que eu falo isso? Eu vivi uma experiência em que o meu Lázaro não ressuscitou. Eu perdi um irmão. Em 2018. Meu irmão tinha 43 anos. Muito rápido. 21 dias, um tumor na cabeça, entrou em coma. E eu tinha uma expectativa de Jesus levantar meu irmão daquele leito. Eu já olhava para os médicos e falava assim, que ali vai ficar roxo. Que ela ali vai cair da cadeira. Tinha uma lá, que eu tomei um ranço da médica. Mas Jesus já me tratou, tá? A gente fica tranquilo porque ela falava os maiores absurdos para minha mãe. E eu falava, ah, quando ela vê meu irmão levantado que eu quero estar aqui de testemunho, Jesus, que eu quero estar aqui, eu quero que ela veja. Eu já tinha o texto do testemunho para dar. Sabe assim, eu fiquei com aquele testemunho engarrado na minha garganta. Porque não aconteceu o que, eu, o que eu pedi, não aconteceu o que eu clamei, mas eu entendi que a vontade do Senhor, ela foi soberana. E que por mais que não tenha sido feita a minha vontade, por mais que eu não tenha visto o sobrenatural levantando meu irmão daquele coma e colocando ele em pé de novo, o Senhor abriu os nossos olhos para que nós víssemos o sobrenatural acontecendo de uma outra maneira na nossa família. E também é o sobrenatural. Porque o sobrenatural é aquilo que está além do que é natural. E nós vivemos o sobrenatural, não na cura do nosso Lázaro. Mas nós vivemos o sobrenatural e ainda vejo o sobrenatural sendo manifesto na vida dos meus pais, na nossa família, em força. Ver uma mãe perder um filho, queridos. Isso aí não tem nem nome. Não tem nome. Quando perde o esposo é viúva, é viúva. Quando perde pai e mãe é ó, né? Não tem nome. Não tem nome que se dê. E aí eu só me lembro de quando Maria leva Jesus no templo, e, ah, esqueci o nome do, do profeta que fala para ela uma espada transpassará o teu peito o profeta que o sacerdote lá que recebe Maria no templo daqui a pouco eu vou lembrar, gente, minha cabeça é assim que funciona hã? nós vamos quando ela traz Jesus para ser apresentado no templo o sacerdote que recebe ela, ele fala assim Maria, uma espada vai transpassar o teu peito eu acho que deve ser Simeão coisa mais linda aqui, ó olha a Deus e eu entendo que talvez seja a definição mais perfeita que tem. Mas nós vimos o sobrenatural e temos visto. E temos visto o sobrenatural acontecer. Em sustento, em consolo, em força, em ânimo. Sabe quando alguma coisa acontece que você fala assim, cara, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida? Às vezes o baque, a pancada é tão grande que você perde até o prumo e você fala assim, como é que eu vou viver desse jeito, Ana? Não sei, nós cantamos, tem caminho no deserto, tem caminho no deserto. Ele faz caminho onde não tem caminho, eu não sei, mas se você estiver caminhando com Jesus, o sobrenatural vai se manifestar e você vai provar de uma força que não é sua, de uma provisão que não é sua, de um ânimo que não é seu, de uma alegria que não combina com o tempo que você vive, mas é provisão sobrenatural de um Deus que faz além da sua vontade. E Deus, ele é tão comprometido com aqueles que são seus, queridos porque o meu irmão estava afastado. 20 anos longe do Senhor. E era o nosso pacto, pastora, por 20 anos, da minha família, meu irmão voltar para Jesus. E meus irmãos, que luta. Porque o bichinho argumentava. Na semana que ele apagou, ele entrou em coma, ele nem sabia que estava doente. Ele se reconciliou com Cristo. Isso foi numa quarta-feira. De sábado para domingo ele apagou e não acordou mais. A gente nem sabia. Se não fosse o pastor contar para a gente, a gente nem saberia. Mas até nisso, Simone, ouviu cuidar o cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. E eu entendi aquilo ali como um conforto, um carinho da parte de Deus. Do tipo, eu vou levar. Mas não é um adeus, é um até breve. A gente desiste de coisas que o Senhor guarda. Pode não ter o que fazer no natural Ele há de prover um caminho Ele há de zelar pela sua palavra Nos mantenhamos aos pés do Senhor, querido É aos pés do nosso Senhor Porque é nesse lugar que nós testemunhamos o sobrenatural Pode não ser a resposta aquilo que você queria Mas mesmo se ele não fizer o que você quer que ele faça ele vai te conduzir por um caminho de uma manifestação do seu poder e você vai ver. E você vai testemunhar. E você vai provar de uma manifestação e você vai saber que não é você. Você vai saber que é a força e o poder do Senhor se aperfeiçoando na sua fraqueza. E aí eu queria te convidar para um terceiro episódio. Que moça. João, capítulo 12... No verso 3, um terceiro episódio. Mais um aprendizado de Maria aos pés de Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Não vou ler do Judas para baixo não, tá irmão? Deixa o Judas para lá. Vamos lá. Aqui nós podemos perceber um aprofundamento no relacionamento. Maria começa se rendendo à palavra de Deus, ao conhecimento, se aplicando nesse conhecimento. Aí nós somos conduzidos a uma outra cena em que há uma, um aprofundamento. Maria, conduzida pela palavra de Deus, ela tem uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. E aí, aqui, já um pouquinho mais adiante, Maria tem essa experiência de se render novamente em inteira adoração ao seu Senhor. E por que, que eu falo isso? Não era costume uma mulher aparecer publicamente de cabelo solto. Isso aqui era um escândalo na época, viu, gente? pessoal que está com cabelinho solto aí, vocês estariam escandalizantes, os irmãos da época, tá? Não era costume das mulheres aparecer de cabelo solto. Por quê? porque o cabelo solto ele era reservado à intimidade do lar. Era só para os mais chegados, só para os de casa. E aqui, Maria, ela se achei com os cabelos soltos e ainda enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. Só que o texto diz para a gente que ela traz também um perfume de nardo puro. Era algo precioso. Eu não vou mensurar quanto precioso, mas era algo muito precioso. E os relatos bíblicos não dizem que Maria tinha pai ou tinha mãe, provavelmente já eram falecidos. Esse perfume precioso que era dela, certamente faria parte de uma herança, ou, quem sabe, até parte de um futuro dote, porque Maria não era casada. Então, esse perfume de nardo puro, ele representava o futuro e as expectativas dessa moça. Tudo que este perfume, tudo que esta herança, tudo que este né, presente de valor poderia representar para esta moça foi derramado aos pés de Jesus. Ela deposita o seu bem mais precioso aos pés do seu Senhor e enxuga com os seus cabelos. Essa cena marca uma decisão sem volta de Maria. Porque não dava para pegar aquele perfume de volta e botar de volta no, 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 no frasco. Essa decisão marca uma atitude definitiva de uma entrega integral de uma moça que já tinha decidido no seu coração viver aos pés do seu Senhor, seu futuro, suas expectativas, seus anseios, tudo agora aos pés de Jesus. Tudo agora rendido ao seu Senhor. Em 2 Crônicas no capítulo 16, no verso 9, diz assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por sobre toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. E aqui o sentido de perfeito é inteiro, um coração inteiro para com ele, porque esse é o nível do relacionamento que Jesus veio. Conquistar para mim e para você. Esse foi o nível de relacionamento, de entrega integral que Jesus fez por mim e fez por você. Porque quando a gente entra nesse relacionamento inteiro, quando a gente entra nesse relacionamento se despojando, entregando aos seus pés as nossas expectativas, entregando aos seus pés os no o nosso futuro, querido, os nossos sonhos passam a ser os sonhos dele. Os nossos planos passam a ser os planos dele. Os nossos projetos passam a ser os projetos dele. Só que, infelizmente, nós queremos viver essa entrega, nós queremos viver essa vontade, só que a gente resiste a essa vontade. E a gente resiste como? A gente resiste quando? A gente resiste quando eu me enrijeço no processo. Sabe por quê, querido? É essa palavra que é lâmpada, que é luz, que é a água que nos purifica, é ela que nos torna maleáveis ao toque do nosso Senhor. Nós, de forma consciente, responderemos, eu tenho certeza, que queremos, sim, tomar a forma do Senhor. Nós queremos, sim, viver as suas promessas. Nós queremos, sim, manifestar o seu reino, manifestar os seus propósitos. Só que, muitas vezes... Quando nós somos confrontados nos nossos projetos e vontades, a gente dá um passo para trás e recua. Sabe quando alguém é muito próximo a você e você fica chateado com essa pessoa? E você restringe o toque? Já teve essa experiência? Quem é casada aí, às vezes, a mulher está aborrecida e vai dar um abraço lá. Ela... Entendeu? Você não faz essas coisas, não, né, gente? Então tá. Quando você vai dar a mão assim, é a pessoa. Discretamente, tudo discretamente. Solta a mão assim, sabe? A gente faz assim com o Senhor. A gente chama de Senhor. A gente diz que entrega. A gente diz que submete. Mas quando Ele não faz, quando Ele posterga alguma coisa, a gente enrijece no toque. E quando a gente enrijece no toque, o primeiro movimento é esse aqui. ó A gente dá um distanciamento da palavra. Distanciamento dos momentos de adoração, a gente até vem ao culto. Porque o fato de estar no culto, querido, não quer dizer que nós estamos acessíveis ao seu, ao seu toque. O culto é uma celebração coletiva, todos nós. Mas o culto ele é para ser desenvolvido todos os dias. A chama arderá continuamente sobre o altar. O altar é aqui? O altar é aqui, o altar é aí. Ó. E quantos de nós não temos enrijecido ao toque? Porque alguma coisa nos sobreveio, porque a gente não entendeu, porque não foi feito o que a gente queria que fizesse, porque Jesus não respondeu como eu achei que Ele responderia. Ah, não, porque eu achei que não Ele não foi não foi certo o que o que Ele fez que não foi certo até onde. Ah, querida, a gente às vezes esquece com quem que a gente está lidando, né? Com aquele que se assenta no trono do universo. Ninguém mais do que o autor da vida. Ninguém menos do que aquele que diz, haja. E as coisas tornaram-se a existência. A gente pode não entender, mas a gente precisa não se deixar enrijecer quando a vontade soberana dele divergir da nossa. Porque nós sabemos, muitas vezes, aonde também o Senhor quer tocar. Nós, nós alimentamos áreas na nossa vida, porque assim a entrega ela é um processo. Certo? Quando você está começando um relacionamento, seja de amizade, seja, né, enfim, sentimental, enfim, você vai conhecendo, você vai se deixando conhecer, né? Assim, você não sai escancarando, enfim, tem uns que, né, enfim, mas de forma geral é assim. Você vai se deixando conhecer. É gradativo. É algo, né? É passo a passo. Da mesma forma o nosso relacionamento com Deus. Só que, muitas vezes, esse passo para trás, ele acontece por quê? Porque eu não quero dar acesso a Jesus a algumas áreas da minha vida. Algumas áreas que eu considero como importantes. E ele respeita, querido, ok? O Senhor, ele sabe do que é importante para a gente. Mas uma vida de entrega integral, uma vida que se rende diante do seu Senhor, é uma vida que vira para Jesus e fala assim, Senhor, pode entrar. Pode tocar. Pode fazer. Isso é uma atitude de confiança. Porque eu sei que se ele tiver que tocar em alguma área que eu não quero que ele toque, ele remova aquilo da minha vida, é amor. E um propósito muito maior, que nem sempre eu consigo compreender naquele momento. E é esse nível que o Senhor nos convida. Esse nível de entrega de confiança, sabendo que o nosso futuro, as nossas expectativas, os nossos sonhos, Pode confiar e pode entregar nas mãos dEle. Não precisa enrijecer. Não precisa dar um passo para trás. Não precisa ficar reticente porque Ele não te respondeu. Queridos, Ele é Senhor. Amém? Pode confiar. Pode confiar. Se o Senhor mudou a sua rota, se Ele recalculou os seus trajetos, Ele sabe onde que Ele vai te levar. E a palavra dEle me garante que é um lugar bom, que é um lugar perfeito, e que é um lugar agradável. Então, pode se deixar levar. Eu me lembro, em que eu já vou fechando, eu me lembro quando eu me converti, eu me converti bem novinha, né? Eu tinha 17 para 18 anos. Não que eu não seja novinha, tá, gente? Eu só sou novinha há mais tempo. Entendeu? Minha pastora fica fazendo bullying com as irmãs aqui, ó. Entendeu? Entendeu, igreja? Amém? Amém? <risos> Eu tinha um sonho no meu coração, eu tinha um propósito no meu coração, eu queria ser atriz, e eu estudei para isso, enfim, eu caminhei naquilo, e aí eu tive um encontro com Jesus. E eu comecei a sentir, não por nada contra contra a profissão, não, algo particular, eu creio que o Espírito Santo fala particularmente com cada um de nós, amém, querido? E eu falava assim, eu não vou falar para o pastor que eu faço teatro, porque ele vai mandar largar o teatro. A gente sabe como é que a gente conduz, né? As nossas trajetórias quando a gente quer. E aí eu falo, eu não vou falar pro pastor não, porque ele vai mandar largar o teatro, vai falar que não sei o que, não, 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 não. Só que ele nunca falou nada. Mas eu comecei a sentir algo que estava divergindo dentro de mim. Eu comecei a fazer força para um lado, que eu sentia que tinha algo me puxando para o outro lado. E eu fazia força para um lado, porque um cabo de guerra é bom, né, gente? Os mais novos sabem que é cabo de guerra, gente. Sabe, né? Vocês sabem que é cabo de guerra? Brinca disso ainda? Não. Então, fazia uns cabos de guerra, umas coisas assim, né? E eu sabia que Deus estava me conduzindo para um outro processo. E aí eu me lembro que eu me acidentei. Ela fala que aquela criança foi usada por Deus, ela nem sabe. A gente fazia teatro e eu tinha uma parte que eu corria pela plateia, assim. E aí a criancinha, gente, assim, usada por Deus. O molequinho botou o pé na minha frente, assim. Eu voei Matrix, sabe? caí estatelado do lado de uma cadeira e machuquei o braço. Eu não podia fazer teatro com o braço quebrado. Né? Fiquei uns meses de molho. E aquele tempo foi um tempo precioso de Deus trabalhando na minha vida. Eu ia para o culto jovem porque, assim, eu chegava atrasada nos cultos porque eu vinha do teatro, porque eu não dava tempo. E aí eu, eu falava assim, poxa, eu queria tanto estar no culto jovem o tempo todo, mas não podia, porque eu estava no teatro. Né? E aí eu, eu podia ir para o culto, eu tive tempo, foi tanta coisa... E aí, quando chegou a fase de eu voltar, que eu tinha que ligar para o produtor, eu falei assim, cara, eu não vou voltar. O pastor nunca falou nada, mas aquele tempo que eu fiquei ali, aparentemente, de braço quebrado, né, chateado, o pessoal rodando o Brasil, passeando tudo o que eu queria fazer, e não pude, o Senhor foi moldando, sabe, os projetos do meu futuro. Eu fui vivendo uma outra realidade que eu não tinha tempo para viver, naquele contexto que eu vivia antes. E quando chegou a hora de eu voltar, eu liguei para o meu produtor. E aí, foi algo muito bacana da parte de Deus. Assim, que eu falei, Fulano, ele aí, Ana? Eu falei, é que eu quero falar contigo. Aí ele, eu também quero falar. Eu falei, fala primeiro. Ele não fala você primeiro. Você não ligou? Então você fala. Eu falei, Jesus, vou falar, hein? Só podia mudar esse negócio aí. Eu podia ser muito usada lá. Podia converter meia dúzia, fazer uns cultos no camarim. Ia ser uma loucura, Jesus. Um avivamento, entendeu? E o Espírito Santo me conduzindo. Uma outra direção. E aí eu falei para ele assim, eu falei, fulano, eu não vou voltar mais, não. Aí ele, não vai, não, Ana? Eu falei, eu ele não ficou nem surpresa, nem chorou. <risos> aí eu falei, não vou voltar mais. Aí ele, tá, Ana, não vou respeitar a sua decisão, mas eu também tinha coisa para te falar, lembra? Eu falei, é, fala. Ele falou assim, pois é, Ana, eu ia falar para você não voltar mesmo, não. Eu falei, que absurdo. A decisão era minha, eu que tinha que estar saindo, ele tinha que estar fazendo despedida, né? Eu falei, deixa eu te fazer só uma pergunta. Eu falei, por que que você tá me dando esse conselho para eu não voltar mais? Ele, você não é mais a mesma Ana? Não era mais a mesma. Aí ele falou assim: o seu prazer, sua alegria, não está mais aqui. Eu já tinha encontrado um prazer muito maior para minha vida. Eu já tinha encontrado uma alegria muito maior para minha vida. E Deus me conduziu. E aquilo ali, para mim, era algo que eu lutava com o Senhor, sabe? Porque eu falava assim, Jesus, não me tira isso. Não me tira isso. E eu achava assim, vou morrer de saudade. Que nada, que não tenho nem tempo a sentir saudade. Jesus preencheu de uma forma tal que não sobrou nem tempo. Porque o nosso Senhor, Ele opera. E não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E essa é a entrega. Que Jesus nos convida de entregar, de se despojar diante dele, de se depositar integralmente, confiando que o seu futuro está muito bem guardado nas mãos do seu Senhor.